0: Og ugens gæst her i Kulturhave på DK4 er en person, som har skabt et helt ekstraordinært kulturhus på et værft i Helsignør. Og han kommer her for at fortælle os, hvilke visioner der lå bag og hvilke visioner der ligger forud. Og velkommen til dig, Michael Fok. Tak skal du have. Chef for Kulturværftet på Helsignør ligger på det gamle værft lige ved siden af Kronborg. Meget smukt. Yeah. Og Søfartsmuseet, der er det mange ting. Yeah. Men kulturværftet er jo et helt anderledes kulturhus end, end mange andre i hvert
1: fald. Altså, vi har både et kulturværft og et tolkammer, skal jeg lige huske at sige. Og kulturværftet åbnede vi jo faktisk for lige for knap 10 år siden. Og lige om lidt har vi jo jubilæum. På det gamle værft, som man jo i flere år havde gået og spekuleret over, hvad delen man skulle bruge til. Og så var der nogle klare synede politikere, der tænkte, måske skulle vi bruge det her til kultur. Og det var så det, man valgte at gøre. med byggede det simpelthen om i, og åbnede det i 2010. Med teatersale, musiksale og bibliotek. Med et lille værftsmuseum. Senere hen så åbnede man hele Kulturhavn Kronborg Pladsen. Øh, og et års tid efter igen vi øh, eller blev museet for søfart åbnet. Så det hele det her der hedder Kulturhavn Kronborg som jo er et kæmpe område og beha der er blevet sådan i sat nu som et stort kulturområde.
0: Og jeg kan huske da Kulturværftet åbnede, så sagde alle gav vi vide, om det holder et par år eller tre, men der var ikke de store odds der, fordi Nej. hvordan skulle det kunne komme til at køre osv.? så videre? Ja. I dag her, næsten 10 år, der er det jo også en stor, stor succes. Ja. Nu tænker jeg, så den rent publikumsmæssige også. Jo,
1: jo, det er det. Ja. Det er blevet en meget stor succes. Og, og, og vi var jo også selv, altså man kan sige, alle var jo i tvivl. Og øh, vi regnede med, altså for kommunen var det jo sådan set øh, bemandet op med, men med regnede med, at man skulle være omkring 10 Og I dag er vi jo, hvis man ser på øh, Spisehuset og Totkammercaféen og alt det der omkring omkring 70 mennesker der arbejder der, og vi har mange, mange hundrede arrangementer om året, og der løber jo omkring 800.000 mennesker igennem øh, huset. Dels til os, dels til biblioteket, dels til det lille værtsmuseum, og der er også kommet en læreuddannelse deroppe, og vi har også et Center for Kunst og Teknologi og Inkubation.
0: Ja, og alt det, som du i sin tid programmerede, at det skulle også, et kulturhus, også skulle kunne det, ja. Uh, der har du jo også været med til at skabe noget, som er værdigt som en kneipefestival som har fået omtale i New York Times, som faktisk er gået hen og blevet nærmest kult. Og jeg synes, ind du skal forklare os, uh, hvad der egentlig ligger bagved, så skal vi lige se et lille klip fra kneipefestivalen
1: ja. mm -hmm. mm -hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Festival. Altså det vil sige, det er alle knejperne, hvor der bare er gang
1: i den, og der bliver drukket, og der
0: bliver skålet og sunget. Og... Yeah. Hvordan laver man festival? Eller
1: sådan noget? Yeah. Hvordan gør man det? Jamen, jeg får helt lyst til, jeg glæder mig helt til, at det er jo ikke så længe til, det er altid den første weekend i oktober. Uh, jamen historien bag den er jo, at det er fordi, vi ligger sådan et sted, som vi gør. Lige ved Kronborg, lige ved det højre, øverste højre hjørne af Danmark. Der uh, så er vi jo, en del af en kæmpestor fortælling. Og der er tre store sådan, kernefortællinger i Helsingør. Den ene, det er Hamlet. Det handler meget om identitet, og der er en Hamlet-festival, som er helt fantastisk hver sommer. Den anden, den anden historie, det er jo historien, den store industrifortælling, som vi jo folder ud på en anden måde, eller en tredje måde, kan man sige. Og så er der den maritime fortælling. Og vi satte os for ligesom at sige, at vi skal have de her fortællinger foldet ind i nogle signature-events, og da vi jo er en havneby, og Helsingør var jo den anden by, det den eneste anden by i Danmark, der har et en engelsk navn, nemlig Elsinore. Okay. Og der var, på et tidspunkt var der nærmest flere værtshus, end der var mennesker i byen. Der var over 100 værtshuset. I dag er der så den 12 brune værtshus tilbage. Og de er alle sammen knyttet an til den der maritime tradition. Og jeg vil rigtig gerne have øh, et, øh, den verdensmusikken ind i huset, men øh, når man driver sådan et sted som det der, så ved man også godt, at verdensmusik er måske ikke det mest salgbare. Men til gengæld så var der jo en, en, en dygtig musikantropolog, som fortalte mig, at, 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 hun fortalte mig, at, at jamen, der findes jo knejbe over hele verden. Og så var ligesom grunden lagt for den idé at lave en knejbe festival med verdensmusik, hvor vi hvert år fortæller en ny historie. Sidste år var det den nordatlantiske rejse, så var det Fardo-musikken, og så var det Slaveturen, og så var der krydderirejsen med musik fra Sumatra, Madagasker, og folk elsker det. Og det er sådan nu, så her for et par år siden, der mødte jeg sådan en, en gammel gut ude på et af de, Og vi spiller jo der over 60 koncerter på to aftener på de der værtshuse. Og vi er ikke i vores egne huse. Uh, han sagde til mig... at han, er sådan en, der en gammel fyr. Så, sådan noget der det skulle I tage at lave. Øh, og jeg var lige ved at sige, at det er jo faktisk os, der laver det. Men så tænker jeg, at det er måske den største succes, man kan få, når, folk, når byen egentlig har taget det sådan til sig på den måde. Fordi det er jo sådan en fortælling om, hvordan at en fortælling eller et narrativ kunne gå ind og ramme byens DNA. Og... Og, det,
0: og det, der er spændende, det er, at du fra starten har sagt... Normalt et kulturhus i en hvilken som helst by, ja. jamen, der kommer folk jo til for at opleve forskellige koncerter, teaterforestillinger, musikals. Men her har du ligesom sagt, at vi skal ud. Det skal kunne meget mere et kulturhus. Ja. Sæt nogle nye standarder. Så, så det er ligesom, der er jo noget, der er meget folkeligt her. Og så er der også noget i et andet spektrum, som du laver, som jo er en helt anden boldgade. Øh, hvor man kan sige, at du laver scenekunstproduktioner internationalt i 4D-boksen, ja. som det hedder. Kan du ikke lige sætte et par ord på,
1: hvad det er? Altså, øh, man kan sige, det er jo sådan, hvis jeg lige skal spol tilbage, så kan man sige, det er, den, det er jo den anden store kernefortælling, nemlig at vi er jo et gammelt skibsværft. Så da vi rykkede ind, inden vi åbnede op, der lavede jeg noget, jeg kaldte et kulturkompas. Og det var egentlig for at få et fællesbrug for, hvad fanden er det egentlig for nogle historier, vi fortæller? Hvad er det for nogle kernefortællinger? Hvordan folder vi dem nu? Hvordan, bliver vi? hvordan skaber vi fællesskaber? hvordan gør vi borgere og billetkøbere til medoplever og medfortællere? Og så videre, så videre, så videre. Og den anden fortælling, det er den om industrifortælling, den skulle så have det udkomme. Og det oversatte vi så til en, vi kaldte det en innovationsfortælling. Og så kunne vi jo godt se at der var så meget med tek nye teknologier i verden, som var... Og jeg kommer selv fra en baggrund som sceningsstruktør og har arbejdet meget med nye teknologier og synes, det er vildt spændende. Så det, vi gjorde, det var, at vi sagde, jamen, den formel, vi vil bruge omkring øh, den festival, som så hedder klikfestivalen, det er egentlig at sige, jamen, øh, hvis, man, hvis, man, hvis ikke vores teknologier skal ende med at okkupere os Og det gør de jo. Vi har dem i lommerne. De ringer selv til os. De aflytter os, hvor vi er hvide. Og vi, der er sikkert også mange ting, vi ikke har fået at vide nu omkring de der algoritmer, der kører ned i vores lommer. Hvis ikke de skal okkupere os og kun handle om at få os til at forbruge mere, så bliver vi nødt til at smide en ordentlig skruenøgle ind i den maskine. Og den bedste skruenøgle det er kunstnere. Så den festival er egentlig bygget op på den måde, man siger, jamen... De nye teknologier skal udfordres af nye, fantastiske danske og internationale kunstnere, som går ind og tager fat i de nye teknologier og bruger dem kunstnerisk i helt nye formater. Der har vi altså både installationskunst, performancekunst, øh, musik, vi har talks, vi har workshops, vi har alt muligt der kører ind i den der festival. Og jeg
0: synes, vi lige skal give seerne en mulighed for at se bare en lille bid af en scenekunstproduktion ja. i 4D-boksen, der viser sådan lidt om, hvordan I samarbejder nationalt og internationalt. Den ja. kommer her. et eksempel jo?
1: Jamen altså, vi så jo fire eksempler her. Det ene på en teaterproduktion, som vi har lavet med, i samarbejde med et, et, et kunstigsteam fra Taiwan, som hedder The Chronicle of Lightyear, hvor vi arbejder jo med hologram, en hologramscene, hvor billederne sådan set står i luften, og ikke nok med det, de er jo også 3D genereret, det vil sige, at man sidder med briller på i teatersalen, man får tredimensionelle billeder, ligesom når man har gjort i biografen, og så interagerer det spiller sammen med levende performer på scenen. Og det er en, en kunstform, vi har udviklet. Vi er faktisk nogle af de få i verden, der laver det. Øh, og vi arbejder med øh, dels teater, dels øh, med, øh, med, med en danseforestilling, som man også så noget med, med Nora Hanula, som er en finsk dansk kodograf, som er, kæmper med sin egen avatar til en mere ungdomsagtig forestilling. Med et nyt koncertformat, med Bjørn Svin, har vi lavet. Og øh, og så nu er vi i gang med det nyeste nye. Altså, vi har givet os et virkelig kæmpe benspænd med en forestilling, som hedder H.C. Øh, Anden, som handler om Ørsted og Andersen, som tager afsæt der, men som i virkeligheden er en stor kunstig intelligens, som vi har bygget ind i den der maskine. Så ikke alene kan den, altså, den der maskine nu se, hvor levende personer er i forhold til et 3D-univers, men vi begynder også nu at arbejde med en kunstig intelligens, som faktisk kan generere billederne af universerne. Den kan læse følelser, den kan lave det, der hedder analysis. den kan lave deep face scanning, altså se, hvad føler du, hvad, hvad, hvad udtrykker dit ansigt. Og den kan lave sprog, og den kan tale med dig. Og øh, hele den, den algoritme, eller den kunstig intelligens, bliver det, man kalder omnipresent, det bliver til stede i hele teaterrummet, og kommer sådan set til at køre, alle teknologier, og vi ved ikke, hvornår forestillingen ender. Det bestemmer den nemlig selv, og den spiller sammen med en ung kvinde, en skuespiller, og skuespiller. Og, 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 og det er ligesom det der spil mellem mennesket og den kunstige intelligens, som jo ikke kun handler netop om at forbruge mere, men også handler om altså, vores forhold til sociale medier. Hvad er det for nogle fællesskaber, vi skaber, når vi, laver, når vi arbejder i det digitale rum? Og hvad sker der pludselig, når de træder ud i det virkelige verden? Så det er jo en helt vildt spændende øh, udviklingsproces, vi er gang i. Og vi er jo inviteret til Arceletronica altså i Linz med fire produktioner. Vi har været i Taiwan at spille, er inviteret til Taiwan igen. Og til Experimenta i, øh, i Grenoble nu her i februar. Og til Taiwan i april med to forestillinger. Og det er jo alt sammen finansieret udefra af... At, at dels af lidt fondsmidler, men primært af dem, som kører forestillingerne af altså. os.
0: Og det jeg tænke på, et kulturhus i hængeniør, der er med alle de steder og går de veje og laver de her eksperimenter, det er så det ene spor. Det må man sige, det er innovation og kreativitet. Det andet spor, som du med meget stor succes også har sat i gang, det er fællespisning på tolkkammeret. Ja. Og det må man sige, der er der et spring fra kunstig intelligens og algoritmer og så til en fællespisning. Ja. Øh, øh, kan du ikke lige fortælle, hvordan hænger det sammen?
1: Jo, men altså, man kan sige, at øh, altså, vi, vi har jo brugt lang tid på at, at få kulturhvervetet op at stå. Og det foregår jo dels på, øh, det, det, altså, at man kan sige, at vi, det, det foregår egentlig over tre formler. Den ene, den kan man sige, den hedder kunst, skaber fællesskaber. Og det er jo sådan den klassiske kulturhusvinkel, at vi har fede teaterforestillinger, super store koncerter og små koncerter mellem hinanden. Vi har haft sting på forpladsen, og vi har haft Philip glas i, i hallerne bagved os, de gamle industrihaller bagved os. Øh, og det skaber jo øh, kulturel indsigt og mening, og alt det, som det skal. Den anden, den anden, kan vi sige, formel, den hedder, den opstod, fordi vi har det her lille, bynære tolkammer, som jo har et børnekulturcenter, som har en uh, teaterbøtten for børn, og i det hele taget og unge er kommet til nu og vil lave deres egen artlab osv. Og, og der kunne vi se, jamen, der var en mulighed for at lave fællesspisninger. Og vi startede med at gøre det uh, en gang om måneden, så gjorde vi 14 dage, så gjorde vi en gang om ugen, så tog vi en dyb indordning øh, og, øh, og jeg snakkede med Lennart fra Absalon, og jeg sagde, I skal da gøre det hver dag, og jeg sagde, talte på på knapperne og pengene og gå videre, hvordan det her går. Og nu gør vi det hver dag. Og det er en kæmpe succes. Der er totalt udsolgt, og der kommer 100 mennesker fra byen og spiser sammen hver dag. Og det der er det interessante ved det, det er jo, at ud af det fællesskab, så finder foreningerne sammen, folk finder sammen, og nu er der blevet skabt, uden at vi har haft noget som helst med at gøre, at der er blevet skabt tværpolitisk samtaleforum. Klangbade. Øh, brætspilsaftener. Øh, der er en gruppe af ældre, gråspringte herrer, som kommer fra et instituttet som sagde, vi vil egentlig godt have lov til at fortælle noget om de sorte huller og Big Bang. Og det gør de så. Ikke? Så altså, hele huset er jo fuld aktivitet nu, som vi jo faciliterer, vi hjælper dem, vi har startet noget af det op. Men primært er det drevet af borgerne selv. Og det er jo den der, den der omfavnelse hvor man kan på den ene side man kan have det store internationale hus med højt til loftet og en klikfestival og gang i den og kvarteret spidseagtigt. Det ikke noget af det, men også store folk i koncerter selvfølgelig. Og så den anden side, hvor det hele vokser fra Den rummelighed er jo helt vildt vigtig, og den giver jo mig uh, utrolig meget glæde i hverdagen. Altså at se, hvordan. Og det ene smitter jo af på det andet, fordi vi kan jo se, at formater, som vi jo ikke kunne vise før. For eksempel, vi har haft lyst til at lave mærkelige koncerter med nye komponister i mørke. Det kunne vi over ikke sælge. Altså, der var ingen, der turde gå ind i det der. Men nu inviterer vi folk efter fællespisning. så har vi jo sagt, okay, hvad, var der noget med at lægge sig ned på en yoga her og hvile lidt ud efter middagen? Og, så, og nu er det så stort set, at vi har måttet flytte det til et større rum. Så det er sjovt, hvordan de der også, den der krydsbefrugtning mellem formaterne og, øh, og den måde, vi samler byen på, og den måde, vi giver scenerne fri på, kan skabe nye øh, formater og formatudviklinger. Og en af
0: de, kan man sige, meget, meget innovative formater, I har skabt, for det kan man sige, fællespisningen er, i den ende, ja. det var så, og er klikfestivalen, som jo er blevet en art, kunst- og teknologifestival, ja som faktisk virkelig giver genlyd, ikke bare i Danmark, men også internationalt. Jeg synes lige, vi skal se et lille klip her fra Klik Festival. Mikael folk havde du forestillet dig for 10 år siden, at der skulle være en klikfestival, som, hvor man for så vidt bringer meget af det nye, som vi kommer til at forstå måske om flere år, ikke, måske ikke lige nu, Liggende lige ved siden af Kronborg, det er i med Danmark med Søfartsmuseet og en knejpefestival og et kulturhus. Havde du egentlig selv troet på, at du ville stå i
1: spidsen for en klikfestival? Faktisk så var det i min ansøgning til jobbet. Så det havde jeg, ja. Men den hed ikke klikfestivalen. Og, øh, og det, der var mit håb, det var jo, at vi kunne, vi kunne arbejde med noget mere med kant. Ikke? Og det første år, vi lavede den, der hed den jo bare klikfestival, The Ear and the Eye, og var DJ og sat tilfældigt sammen. Det var sjovt, og det var bare en aften. Og så blev den det er i Hand- så kom der performance ind i den. Så næste år hed den ærede, hand handen, the har, og så blev det svært, fordi pludselig handlede det jo om samvittighed, og så blev det den politisk, og den blev jo meget politisk, fordi pludselig så fandt man ud af NSA, de aflyttede os, og der var hele det der internet brav, altså genlyd, hvor man fandt ud af, at vi var jo bare i den grad overvåget øh, uden vi ville det. Og så er det jo rykket fra år til år, så har vi begyndt at arbejde med temaer, og, og nu er vi jo ind et sted, hvor vi jo faktisk arbejder med det, man kunne kalde den, den antropocentriske øh, tidsalder.
0: Det må du lige og det
1: er jo det der med, at mennesket er i centrum. Altså det der med, at vi har sat os i centrum på biologi, på geografi, altså på hele i hele verden som et. et ser vi jo stadigvæk menneske, som det alt sådan centrumsøgende væsen, der har lov til at gøre alt. Og den regning betaler vi jo nu. Så man kan sige, at er jo inde i hele det felt, der handler om, hvordan løser vi de her ting. Og det ligger jo virkelig kunstnere på scenen, at gå ind i de der teknologier for at finde ud af, hvordan forholder vi os til den nye biotek? Hvordan gør vi de nye teknologier som kunstig intelligens? Øh, gør vi dem åbne? for publikum, så alle mennesker kan forstå, hvad, hvad det her handler om. Og det er det klikfestivalen, I virkelig handler om. Jeg
0: tænkte på, hvilken betydning har det her haft for helgeniør? For borgerne, for kommunen? Fordi der har jo været kolossale investeringer i kultur. Måske er helgeniør den ja. kommune, der har investeret mest i kultur. Ja. Hvordan vil du sige i dag, sådan når du kigger tilbage, er forståelsen og opbakningen til kulturværftet?
1: Ja, altså i dag vil jeg sige, der er den der. Da vi åbnede, var der demonstrationer ude foran kulturhverftet. I dag er der ikke nogen, der ikke synes, at kulturhverftet var en god investering. Det er der ingen tvivl om. Og jeg kan også se det på en anden måde, fordi da vi kom, der var et hotel, som var rimeløst. Det var faktisk på konkursens rand. Og de havde meget, meget svært. Jeg ved ikke, at du kan huske det, men de havde virkelig, virkelig svært ved at få det til at løbe rundt, og det var ved at gå på, på røven. Så kom der nogle nye investorer ind, og her forleden dag blev det solgt for en halv milliard. Og, 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 og bestyrelsesformanden sagde jo også direkte, at hvis ikke det havde været for kulturarværefter og Kulturhavn Kronborg, var den investering aldrig gået hjem. Så selvfølgelig betyder det, noget. det betyder noget for erhvervslivet, og det betyder noget for hele den måde, at kommunen tænker sig selv på nu. Altså man har skabt det der catch også nu, som jeg er en udløber for en måde fra klikfestivalen, hvor man skaber en mellem teknologi, nye teknologier og erhvervslivet og kunstnere. Så der er rigtig, rigtig meget gang i det, og det har betydet meget for, tror jeg også, man må sige, for Hesuers selvforståelse, at, øh, at man har fået den her enorme, lavet den enorme satsning på kultur. Det er der ingen tvivl om.
0: Og, og jeg synes lige, vi skal se et, et lille eksempel på Chronicle of the Year, som du har nævnt et ja. par gange, som en af de store produktioner, som jo egentlig skal fortælle og gøre kulturværtet synlig, både nationalt og internationalt. Det kommer her. Den fuck, kulturhuse i Danmark. Der er jo bygget kulturhuse overalt. Vi har her fået et, et lille indblik i, hvordan du fortolker et kulturhus. Nogle helt nye standarder, kan man sige. Mm -hmm. Hvordan ser du egentlig kulturhuse generelt deres betydning i de kommende år i Danmark?
1: Altså, jeg tænker, at... Altså, jeg kan se, at der, bliver en, der er en større, større behov for de huse, som kan rumme de nye fællesskaber. Og kulturhusene har jo en mulighed for at gøre det her, og gøre det i meget høj grad. Mange af dem er de meget forskellige, men kulturhusene kan i fremtiden jo øh, være bære af, fordi de netop rummer alle de forskellige kulturer. De har alle de der forskellige discipliner, alle forskellige kunstarter inden i sig. Og de kommer til at betyde også i forhold til de udfordringer, som der ligger i forhold til det sociale, til integrationen, til unge, der kan kulturhusene komme til at betyde en enorm stor betydning fremadrettet.
0: Og det vil sige, at det for så vidt går fra, at vi skal bare have et kulturhus, fordi vi skal underholdes lidt, til at blive en vigtig spiller i udviklingen overalt i Danmark, man kunne sige hele samfundsudviklingen. Er kulturhusene parat til det ansvar, som du ser?
1: Altså, vi prøver nu at... Altså, vi prøver at være berat, parat til det. Og jeg mener, at der sker rigtig meget udvikling på kulturhusområdet. Vi, øh, vi indkalder jo til dialogmøde her i den 18. november mellem kulturhusene. Både de små, de mellemstore og de store kulturhuse. For at se på, hvad er det for nogle udfordringer, der er i samfundet lige nu. Og hvordan kan vi være med til at løse dem? Hvordan løser huset dem derude nu? Og kan vi på en eller anden måde komme op på en fælles klinge, hvor vi kan se tegne det der kort over det landskab, der er øh, nu, både på udfordringssiden, og der er jo mere end nogensinde behov for at komme ud af de, det man nogen kalder for de asociale medier, ind på de levende scener, forstå, at de der kulturhuse er faktisk steder, man kan bruge som borger og blive medborger og medfortæller inde i de lokale rum, og, øh, og, men også få, bruge de der huse til at få den internationale inspiration og, og, og knytte de der fødekæder sammen mellem den unge generation, som har viljen og, og, og de kunstneriske uddannelser, og fører dem ind på scenerne og videre og videre ud i verden. Og der er nogle kæmpe muligheder for de der huse for at spille en, en større rolle, end de har spillet i dag.
0: Og hvad ønsker du dig så i jubilæums <hømmen> næste år, som er 10 år for Kulturværftet, et af de yngre kulturhuse i Danmark?
1: Jeg ønsker mig, at, øh, at vi kan komme fri af den, øh, af den der silotænkning, eller den der, den der, de der politiske ekokammer, vi har i, øh, i landet. Øh, det er som om, vi ser kultur som sådan lidt af en par, ja, stadigvæk, den bliver aldrig nævnt til, til folketingsvalget, den bliver trukket frem i skoletalerne, og alle ved, at den har enorm betydning. Men jeg vil ønske sådan, at vi får en, at kulturen får den her øh, anerkendelse, som den egentlig bør have i forhold til den vigtighed, som den har. At den, øh, nu har man jo talt meget om, at øh, miljø og klima skal ind i, i, til finansministeriets regndrenge, og de kigger lidt med, med åbne øjne, hvordan skal det lade sig gøre. Men jeg mener i virkeligheden, at kultur er jo, skal jo være i alt. Måske er vi nået til det punkt, hvor man skal holde op. Altså selvfølgelig er det godt, at vi har et kulturministerium, men i virkeligheden er det jo det kit, der binder os alle sammen sammen. Det er det, der skaber identitet, samlingskraft og mening i vores samfund. Og med disse ord, synes jeg, at vi vil sige, at
0: vi håber, at I får en rigtig god sæson. Vi håber, at I får sat en god dagsorden på kulturhusene fremover, og vi siger tak, fordi du var gæst her i Kulturhave.
1: Tak, fordi I måtte komme.